0: Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema de esta serie irreprensible. Vamos a hablar de tres virtudes permanentes que ahora Pablo habla en primera de Tesalonicenses 5.16 al 18. Lo invito a que me acompañe, vamos a hacer lectura de esos versículos. El tema de hoy es siempre gozosos. ¿Lo tiene? Vea la indicación que Pablo da. Da tres indicaciones, o más bien tres mandamientos. En el verso 16, que dice? Estar siempre gozosos. Luego, el verso 17, orar sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Pablo ha centrado ya nuestra atención en lo negativo, lo que estuvimos hablando en reuniones pasadas. En aquellas cosas que si no intervenimos, que si no se toman medidas para impedirlas, pues finalmente van a afectar la comunión dentro de la iglesia. Pablo instó finalmente al liderazgo y a la iglesia a que amonestemos a los ociosos, amonestó a que también nos, nos exhortó a que levantemos a los débiles, que seamos pacientes con los que exasperan. Y, y fueron indicaciones muy precisas para evitar que la iglesia fuera afectada o que la iglesia pudiera caer en una, en una lesión que pudiera finalmente afectar esa unidad. De lo contrario, lo vimos claramente, si no se interviene, la iglesia se va a convertir en un mar de conflictos y de rencores y de amarguras y de resentimientos. Entonces, esto fue lo que vimos en domingos pasados. Ahora, Pablo se vuelve de lo negativo a lo positivo en esos tres versículos, en vez de decirnos lo que no debemos hacer, ahora él habla de lo que sí debemos hacer. Habla de lo negativo, ahora lo va, lo, lo, se va a lo positivo, entonces él está señalando aquí diferentes medidas que debemos tomar para contribuir positivamente a la armonía, a la unidad, y a una buena marcha de la congregación. Y Él pide que nuestras vidas se caractericen por estas tres virtudes importantes. ¿Cuáles son? El gozo, la oración y la gratitud. Repito, el gozo, la oración y la gratitud. Usted puede leer esas indicaciones y pareciera difícil de llevarlas a cabo. ¿Estás siempre gozosos? Orar, sin cesar, agradecer por todo... ¿Se da cuenta que esto no es algo natural? Y Pablo no está prescribiendo requisitos para congregaciones extraordinarias, sino para una iglesia ordinaria que al obedecer a Dios va a producir cosas extraordinarias. Y estas tres virtudes deben ser practicadas, dice Pablo, en todo momento. ¿Qué significa esto? que no es suficiente con que algunas veces usted tenga gozo, que no es suficiente con que en algunos momentos interceda por alguien más, o que cuando le va bien, exprese gratitud. No habla de eso. Él está reiterando este punto. Estas deben ser características permanentes en nuestra vida cristiana. Si usted ama a Dios, si usted realmente se considera cristiano, nacido de nuevo, usted no tendrá problema alguna ni mostrará objeción al mandamiento que está presentando aquí Pablo. La nota dominante del texto recae sobre estas siguientes palabras, siempre, sin cesar, en todo. Note el énfasis, habla de permanencia, habla de perseverancia, habla de continuidad a este mandamiento. A simple vista, estos Tres mandamientos parecen ser una utopía. ¿Qué significa esto? Una idealización irrealizable y a la vez irrazonable, porque va en contra de la razón, lo que está describiendo aquí. Porque ¿quién sería capaz de mantenerse siempre gozoso cuando la vida cristiana está llena de pruebas, de contratiempos, de dificultades, de pruebas? ¿Quién podrá orar sin cesar cuando hay múltiples tareas durante la semana y múltiples responsabilidades durante el día, pero es un mandamiento que está indicándonos. ¿Y quién podrá agradecer por todo, sabiendo que hay muchas circunstancias que son fruto del pecado y que otras más llegan como fruto de la preocupación y la ansiedad? Pero el mandamiento aquí está. ¿Qué corresponde al cristiano respecto a la palabra de Dios? Obedecerla seguirla. Hoy, hoy me enfocaré solamente en la primer indicación, el primer mandamiento que es estar siempre gozosos. Consideré importante el seccionarlo en tres partes para que nos quede más claro y hoy vamos a hablar sobre el gozo. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Digo, cuando usted visita una iglesia o cuando usted parte de una iglesia, de verdad nadie queremos ver caras largas Ninguno queremos ver a gente ofuscada, frustrada, quejosa, deprimida. Realmente, ese sería un indicio de una persona que no ha sido transformada o una iglesia que está apagada. Usted debe mostrar el gozo de Dios. Finalmente, independientemente del carácter de la situación que esté presentando. Yo no quiero llegar a una iglesia y que me reciba alguien con con una situación de problemas y, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, gloria a Dios, pero aquí estoy bien, el Señor me ayuda. Digo, lamentablemente es una cualidad en los cristianos. Yo quiero llegar a una iglesia donde la gente sea amable, ¿sí? Donde la iglesia tenga una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, donde me alienten, no donde me inviten a deprimirme con ellos. No, no quiero eso. Y yo creo que todos deseamos el ser partícipes de ese gozo que Cristo da. Ahora, esto es un gozo, como lo mencioné anteriormente, un gozo que no es natural. No es un gozo que usted va a estimular mirándose al espejo, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí la voy a hacer, hoy sí lo voy a lograr. Eres un campeón, ¿verdad? Y saca lo mejor de ti este día. No, no no es ese gozo que usted estimula. No es ese gozo que usted se inyecta y dice, sí, sí, soy el mejor. Y saliendo de la casa se tropieza, se cae y termina llorando, ¿no? O sea, no es ese gozo. Habla de un gozo que va más allá del raciocinio, un gozo que va más allá de los sentimientos. Y ese es el gozo que Dios da. Ahora déjeme decir una cosa. Este gozo se perdió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ellos tenían esta plenitud en el gozo de Dios, estaban en la presencia misma de Dios. No había razón para quejarse, no había situaciones que causaran cierta ansiedad o preocupación o depresión. Sin embargo, ellos pecaron y con el pecado se perdió ese gozo. Ellos fueron echados de su hogar en el huerto para finalmente evitar que sucediera algo peor y como parte de un castigo a causa de la desobediencia. La Biblia dice que por el pecado entró la muerte y con la muerte se perdió el gozo. Y con la muerte entró la incertidumbre y también la incredulidad. La vida fuera del huerto fue algo muy complicado para Adán y Eva. Fue algo difícil. Realmente, ellos tenían, dice la Escritura, permítame, ellos tenían que trabajar arduamente, tenían que Ahí dame un segundo, eh, porque esta cosa se abrió. Ahí está. Ellos tenían que trabajar incansablemente para conseguir el alimento de cada día. Lo que significa es que la realidad de la muerte invadía todo después de que ellos fueron, después de que ellos pecaron. ¿Qué sucedía? Ahora los animales se mataban unos a otros. La relación entre el hombre y la mujer no fue la misma con el pecado. Entró el desorden, los celos, la envidia, el egoísmo. Entró el orgullo, entró el odio, entró el machismo, entró el feminismo. Ese es el resultado del pecado. Y lo más terrible fue que el primer hijo de la pareja, recuerda la historia, asesinó a su propio hermano, al menor, en vez de protegerlo, se da cuenta cómo ya todo fue algo antinatural. ¿Fue un caos, un desorden? ¿Qué podría haber sido peor? El pecado se había apoderado de ellos. Ya estaban invadidos y ninguno podía impedir que el gozo se desvaneciera ante tanta confusión y tanto dolor. Pero Dios, aquí entra lo maravilloso del plan redentor del Señor, Dios tenía un plan para recuperar ese gozo eterno. El gozo se perdió en el huerto cuando entró la muerte. Pero ¿sabe ¿Sabe cuándo volvió este gozo? En el nacimiento del Hijo de Dios. En Lucas 2.10 nos dice que un ángel anunció a los pastores las buenas nuevas de salvación. Y dice la Biblia que el ángel les dijo a esos pastores les traigo buenas nuevas de gran gozo. Dice que será para todo el pueblo. Y ahí está el Hijo de Dios entrando en la esfera de lo terrenal, haciéndose hombre. Y Jesús creció, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Pero todo esto que Jesús hizo en su ministerio terrenal fue solamente un atisbo de, de lo que vendría, de algo más maravilloso, más grandioso. Dios entró en el mundo, dice la Biblia. Dios experimentó nuestra angustia. Él conquistó la misma muerte para darnos esperanza de que cumplirá su promesa para poner fin. ¿A qué cree? Para poner fin a la ansiedad, fin al dolor, fin a la tristeza, a la muerte. Esta es Estas son las buenas nuevas de gran gozo. Y la venida de Jesús es un tiempo de gozo. ¿Cuántos saben esto? Ese es el verdadero gozo, ese es el gozo que Dios en su plan redentor ahora está recuperando al corazón del hombre. Apocalipsis 21, 3 al 4 nos da una promesa que debe alentarnos continuamente y esta promesa nos lleva a permanecer siempre gozosos. ¿Qué dice? Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hablando de aquellos hombres que aquí en la tierra padecieron, que sufrieron a causa de su fe. Hay una promesa maravillosa. Él mismo, dice, estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Qué maravillosa promesa. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Esto no le alienta? Esto debe alentarnos, llegará un día en que nuestro gozo será completo. Pero mientras estamos aquí en la tierra debemos aferrarnos a esa promesa futura. Aquí Apocalipsis está describiendo esa promesa que vendrá. Una vida, describe una vida donde el gozo será permanente. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más ansiedad ni más preocupación, sino todo será completo gozo en él. ¿Y qué verdad más hermosa esta que está planteando la Biblia? De verdad, debe animarnos, debe alentarnos. ¿Y sabe algo? Sin importar lo que pase, sin importar lo que venga, sin importar lo que ha pasado, lo que esté pasando o lo que pasará, siempre habrá un gozo eterno para quienes le aman, dice la Biblia. Pero no te el énfasis para quienes le aman, porque es un gozo sobrenatural, es un gozo que viene de Dios. Es un gozo que, que viene y entra al corazón de aquellos que han nacido de Dios. No sabemos todo lo que quisiéramos, hablando de adversidades, hablando de situaciones complicadas. Realmente hay muchas cosas que no podemos comprender. No podemos comprender por qué a un cristiano fiel pudo haberle dado cáncer. No podemos comprender por qué a una mujer que ha sido constante, una mujer de oración, una mujer que es fiel con el Señor... No, no comprendemos por qué repentinamente murió a causa de un infarto o un derrame cerebral. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, nuestra fe, nuestra fe que es fuerte y que es suficiente, nos lleva a poder confiar y descansar en Dios, sabiendo que la eternidad con Cristo será más hermosa de lo que jamás hayamos imaginado. Y esto es lo que nos mantiene. Hay muchas cosas que, repito, no vamos a comprender. Eclesiastes 3.11 nos dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque Dios le ha dado al hombre un deseo por una conciencia de la eternidad, Dios, dice aquí Salomón, Dios no ha revelado mucho acerca de su obra eterna. Esto mantiene finalmente un deseo de la eternidad. Esto nos mantiene con esa esperanza futura. Y esta promesa se mantiene viva en el corazón de todo cristiano. Es como un deseo aún por cumplirse. ¿Y sabe? Y seguimos caminando. Y seguimos avanzando y seguimos soportando las adversidades de la vida en la espera de ese deseo que está por cumplirse. San Agustín oraba de la siguiente manera. Él decía, tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no tienen paz, sino hasta que pueden encontrar paz en ti. Y aquí está el deseo del cristiano, el deseo, la expectativa el plan del cristiano de poder experimentar realmente ese gozo que no se apagará con las diversas aflicciones en la vida. Hablando sobre un ejemplo de esto, el pueblo de Judá, nos dice la Biblia, él tuvo una experiencia, Judá tuvo una experiencia agridulce cuando ellos después del cautiverio regresaron a Jerusalén. Al comenzar a reconstruir el templo de Salomón, había dos grupos en ese entonces. Estaban los grupos de los jóvenes y estaban los grupos de los ancianos. Y, y los dos fueron puestos ante una misma situación, pero reaccionaron diferente. Dice la Biblia que los ancianos, al ver, finalmente, a, al ver la belleza del templo original que fue destruido por la guerra, dice la Biblia que los ancianos estaban llorando, estaban angustiados, gimiendo, estaban deprimidos. ¿Por qué? por pensar en la gloria pasada de lo que era el templo de Salomón. En cambio, nos dice la Biblia que los jóvenes, que hacían? Entonaban cánticos de alabanza. Y ellos estaban celebrando la oportunidad de poder reconstruir el templo. Y dice Estras 3.13, se nos dice que no se podía distinguir el pueblo, que el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría, de los cánticos de alabanza, y de la voz de gemir, y de lloro, y de tristeza. Y ahí está una reacción. ¿Cómo, ¿Cómo usted responde ante la adversidad? ¿Cómo usted responde ante situaciones que a lo mejor son desagradables e incómodas? ¿Usted responde con cánticos de alabanza? Eso es el gozo permanente, el gozo de Dios que nos mantiene firmes. ¿O usted responde como esos ancianos, llorando a gritos, ¿verdad?, gimiendo, lamentando... ¿Cómo responde usted ante la adversidad? Si usted es una persona de poco ánimo, si usted es muy emocional, muy sentimental, usted fácilmente colapsará ante una mala noticia. Usted se decaerá, usted va a entristecerse hasta porque, porque no se me ocurre nada, pero por algo se va a entristecer. Ahí <risa> me trabé. Pero así hay gente que por cualquier situación se decaen y pierden su confianza en el Señor. Y mire, el sufrimiento puede ser así. Algunas veces, como esos ancianos, miraron hacia atrás, miraron el pasado y se llenaron de melancolía, se entristecieron de, 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 de saber lo que había acontecido con el templo. A ellos no les importaba, ellos no veían más allá del presente. ¿Nota eso? Ellos vieron el templo arruinado y, y lloraron y recordaron lo que había sido la gloria del templo de Salomón. Pero, ¿sabe? No tenían esperanza futura. Por eso gemían, por eso lloraban a gritos. Y así hay muchos cristianos. Pero los jóvenes, ¿qué hicieron? Encontraron una promesa de gozo. La reconstrucción de la casa de Dios. Eso los animaba. Eso los hacía mantener su gozo, la gloria futura lo que vendría. ¿Y sabe algo? Dios no actúa estáticamente. Dios no actuó solamente en el pasado. Y a veces miramos el Antiguo Testamento y decimos, ay, mira la manera como Dios obró, mira lo que Dios hizo con Moisés, mira como lo que, lo que Dios hizo con Noé, con esos hombres, y decimos, ay, si tan solo. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él sigue obrando, Él sigue actuando dinámicamente en la vida de aquellos que le aman. ¿Y sabe por qué perdemos el enfoque en esto? Porque estamos más atentos a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, al dolor, al sufrimiento, y no a la obra de Dios. Y es aquí donde debemos cambiar esta perspectiva, porque incluso en medio de una pérdida devastadora, lo peor que usted se puede imaginar, ¿sabe algo? El cristiano tiene esperanza. Una esperanza que es viva, una esperanza que es eterna. Y el Señor, el Señor provee gozo en medio del dolor. Es lo que la Biblia nos enseña claramente. Provee gozo en medio del dolor. Usted tiene el ejemplo de Job. A pesar de él mantenía siempre su entereza, su fe, su confianza, él mantenía su gozo. A lo mejor al pensar en gozo lamentablemente suponemos que una persona siempre va a estar con la sonrisota, ¿verdad? Ay, el cristiano así bien feliz. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ah, me acaban de chocar el carro y no tenía seguro. Ah, pero, ah, gloria a Dios, ¿no? Obviamente hay situaciones que nos agobian, hay situaciones que nos lastiman. Eh, ayer recordaba a una colaboradora que teníamos en el ministerio hace tiempo, una muchacha, trabajamos ahí en equipo, y, y esta muchacha era de cara poco expresiva, así, muy seria, así. Y, y recuerdo que... Me tocó una ocasión hablar con ella yo le decía, oye, es que tú tienes que sonreír. Oye, vienen las personas y te ven así con esa cara y la verdad, más que alentar, desanimas. Y yo le decía, sonríe, mira, muéstrate amable. Era lo que hacía. digo no y, y de verdad, así mi esposa la conoció y, y, y tratábamos con ella. No, no, hazlo natural. Y, y no se podía. Y sabes así son muchos cristianos como que estamos forzando el gozo, como que estamos forzándonos a decir, no, no, es que tengo que estar bien, no, no, es que tengo que estar gozoso, tengo que estar alegre, pero el gozo de Dios es una obra sobrenatural que, nos, que se convierte en una expectativa continua, diaria, independientemente del carácter de los problemas, podemos mantener la entereza, la bonanza, la confianza, y decir, me está yendo de la patada, pero el Señor es mi fortaleza. Y tenemos esa confianza en Él. Me acaban de quitar la casa, acabo de perder mi trabajo, pero yo sé que Dios está conmigo y que Él cumplirá su propósito en mí. Se genera incertidumbre, sí, efectivamente. Nuestras emociones se ven debilitadas, pero nuestra confianza está en lo que Dios hará. Y mire, así es el sufrimiento. ¿Qué es lo que usted piensa al mirar atrás? Usted se presenta como estos jóvenes, canta alabanzas al Señor y dice, el, el Señor es mi fortaleza. Usted encuentra promesas de gozo finalmente cuando confía en Dios para el futuro. Encuentra promesas de gozo cuando piensa en Dios para el futuro. ¿Cómo le está yendo con esto del coronavirus? Ay, Algunos están como los ancianos ya gimiendo y gritando, nos vamos a morir y que pasó un crucero de turistas aquí a Vallarta y que había 21 contaminados de coronavirus. ¡Ay, Vallarta va a colapsar! ¿Cómo es su confianza con el Señor respecto a esto? Mi esperanza no está en lo terrenal. Mi esperanza y mi confianza en Dios está también hacia lo que vendrá, hacia el futuro. Ahí es donde perseveramos en este gozo. Incluso, repito, en lo peor que usted pueda suponer o imaginar, hay una esperanza, ¿sabía eso? Hay una esperanza. El Señor provee gozo en medio de la aflicción. Esto es lo que, lo que seguramente debemos, muchas veces se nos complica entender. Y mire, esta mañana yo quiero decirle algo que seguramente lo va a desconcertar. ¿Por qué razón? Por esto. No hay problema, no hay prueba, no hay tribulación que enfrente el cristiano que sea tan grande y dolorosa como para reprimir el gozo de ser redimido. Repito, no hay problema, ni prueba, ni tribulación que pueda enfrentar el cristiano que sea tan grande y tan dolorosa como para reprimir el gozo de ser redimido. Estudie la historia de los mártires de la iglesia. Algunos de ellos voluntariamente ofrecieron sus vidas a la hoguera. Voluntariamente, no esperaron a que los verdugos los encontraran y los tomaran prisioneros. Ellos, ellos de su propio pie se presentaron. Yo daré y ofreceré mi vida por Cristo voluntariamente. No tienes que buscarme, aquí estoy. ¿Se da cuenta? Ese es el gozo que viene de parte de Dios. En otras palabras, de lo que le acabo de mencionar, si hay una circunstancia, evalúe su corazón, si hay una circunstancia que esté disminuyendo su gozo, ¿sabe algo? Usted está pecando. ¿No le gusta eso? A mí no me gusta. Pero es una realidad, es una verdad bíblica. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestro gozo se disminuye, cuando nuestro gozo se reprime, esto puede ser resultado de algún pecado en su vida o simplemente la preocupación tiene el timón de su vida. Y eso no es bueno. Un escritor llamado A.J. Mason dijo lo siguiente, el cristiano que vive triste y deprimido realmente transgrede un mandamiento. De una u otra forma, desconfía de Dios, de su poder, providencia y perdón. Esto es una gran verdad. Esto es muy cierto. ¿Cuál es el mandato? Está siempre, ¿qué? Gozosos. Note lo siguiente. No es una opción. No le está diciendo, bueno, mantente gozoso siempre y cuando te esté yendo bien, siempre y cuando los planes estén saliendo como tú esperas que salgan. Estad siempre gozosos, habla de continuidad, repito, habla de permanencia. Y es un mandato que se nos está presentando continuamente en toda la Biblia. Por ejemplo, citaré algunos algunos aquí, algunas citas, Filipenses 4:4. Acompáñeme rápidamente ahí, por favor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego, después de esa indicación, Pablo añade otra vez. Lo diré. Está recalcando, ¿se nota? Está remarcando. ¿A cuánto les gustan que le remarquen las cosas? ¿A poco no nos desesperamos? Ya me lo dijiste una vez. Bueno, te lo vuelvo a decir por si no entendiste. Así le decía a su mamá, ¿no? Y, y aún así, después de cinco veces, no entendíamos. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, dice Pablo. Otra vez lo diré, yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo esas palabras a los filipenses. A ver, regocíjense en el Señor siempre. Y luego yo supongo que él, él plantea una situación, bueno, no va a faltar el hermano. ¿Qué va a decir? ¿Pero por qué? Pero es que... Eh. Y Pablo dice, bueno, lo digo nuevamente, regocíjense, regocíjense. Él está diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Y él sabía, él sabía. Y alguien diría pero pero cuántos dicen aquí pero Y entonces pablo dice marcadamente ok lo digo de nuevo regocíjense sí sí regocíjense regocíjense en primera de pedro 4 2 al 13 aquí encontramos otra indicación también precisa pedro dice amados no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fíjate lo, la indicación que da. No te sorprendas si pasas por pruebas, por tribulaciones. No te sorprendas si pasas por una etapa de estrechez o de enfermedad. Todo es consecuencia finalmente del pecado. Muchas de las cosas que, que estamos viviendo aquí en la tierra, malas. Y Pedro reitera: no se sorprendan del fuego de prueba que sobrevendrá sobre ustedes. Dice, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino, y da la indicación ahí, lo tiene ahí, sino qué gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Pablo era un hombre llamado a sufrir continuamente. Usted lo sabe, usted ha leído sus palabras, conoce un poco sobre su historia, su vida. Él escribió tiempo después a los Corintios, en 2 Corintios 11, 24 al 29, y, y vea lo que él escribió, Acompáñeme ahí, por favor, vamos a leerlo juntos. Realmente la, la vida del apóstol Pablo como, como misionero, como apóstol, fue difícil, 2 Corintios 11, 24 al 29 pero a pesar a pesar de lo que Pablo enfrentó de las situaciones injustas en su contra, yo no veo en la Biblia ni leo entre palabras a un Pablo que haya estado deprimido, a un Pablo que haya estado angustiado, que se haya negado a querer cumplir con el propósito de Dios a causa de sus malas situaciones. Yo no veo un Pablo renegado, ¿usted lo ve ahí? Yo no veo un Pablo quejándose yo no veo a un Pablo que esté ahí todo opacado, ¿verdad? Frustrado, queriéndose morir. ¿Por qué a mí, Señor? Si sabes cuánto te amo y cuánto te... No veo a un Pablo quejoso. No lo vemos. Vea lo que él dice. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Ya con esto algunos desistirían de la fe. Dirían, no, ya no. Y luego dice, tres veces he sido golpeado con varas. Si algunos se acuerdan del chanclazo de la mamá cuando eran niños y todas siguen amargados y siguen recordándola con resentimiento. <risa> Dice, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y le seguimos, ¿verdad? Además, dice, de tales cosas externas, Todavía añade esto, o sea, todavía sobre esto dice, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y luego dice Pablo, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? ¿Y, ¿Y qué? Y vemos a un Pablo, sin embargo, que mantenía siempre su gozo. Y ese mismo Pablo, este mismo Pablo que describe lo que él ha vivido, le escribe a los tesalonicenses y a los filipenses, regocíjense, manténganse siempre gozosos. Ahí está claramente, el gozo no puede ser refrenado por las circunstancias de la vida, no puede. Y repito esto, si tu gozo se refrena por los problemas cotidianos de la vida, entonces hay un pecado en tu corazón seguramente. No estás orientado correctamente porque el gozo que Dios da es un gozo mayor, es un gozo más grande, es un gozo más fuerte que cualquier problema que pueda intimidar tu vida. El profeta Habacuc dijo lo siguiente. Acompáñeme también ahí rápidamente, por favor. Habacuc 3, verso 17 al 18. Habacuc 3, verso 17 al 18. ¿Lo tiene? Dice, aunque la higuera no eche brotes. Está hablando, vea, en un sentido negativo, de adversidades en la vida, de fracasos. Dice, aunque la higuera no eche brotes, dice, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, vea lo que dice, con todo, con todo, y a pesar de, yo me alegraré en el Señor. Yo me gozaré en el Señor. dice me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Nota el énfasis? Aquí había un fracaso en la cosecha, es lo que describe Habacuc. La muerte de los rebaños estaba devastando a todo Judá. No encontraban salida a la situación. Sin embargo, Habacuc afirma que aún en medio de la hambruna, él podía regocijarse en el Señor. En pocas palabras, las circunstancias, y tome nota de esto, no pueden controlar nuestros sentimientos. Las circunstancias y la austeridad y la estrechez y la crisis que estaba enfrentando a en su tiempo, no controlaban los sentimientos de este hombre de Dios, sino él se afianzaba en la fe que tenía en Dios. Él estaba confiado en la capacidad que Dios tenía para proveer aún en medio. De la situación difícil, aún en medio de la crisis, aún, aún en medio del hambre, aún en medio de la austeridad, de la sequía. Y aquí está la confianza. Y aquí está este profeta diciendo, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré. ¿En el Dios de qué? De mi salvación. ¿Nota que su gozo de ser redimido no se reprimió a causa de la sequía? Y a veces perdemos el enfoque. A veces planteamos que si verdaderamente Dios nos ama, nos brindará una vida de comodidad aquí en la tierra. Pero no es así, no es así. La Biblia no garantiza eso en ese sentido. Y, y vemos aquí una indicación bien clara respecto al profeta Bakú. Es decir, que cuando nada tenga sentido para ti, cuando nada tenga sentido para nosotros y cuando los problemas parezcan insuperables y parezcan ser más grandes de lo que podemos soportar, ¿a qué nos invita Bakú? a recordar, a recordar que Dios nos fortalece, a recordar que Él es un Dios omnipotente, que Él puede obrar a nuestro favor, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Recordemos que es Dios quien nos anima, recordemos que es Dios quien nos consuela, recordemos que es Dios quien nos sana, es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos fortalece, es Dios. ¿Quién va a obrar en tu vida para transformación? Si tú pones tus ojos en las dificultades, en las preocupaciones y en las aflicciones y en los motivos de temor, ¿sabes qué sucederá? Perderás tu gozo. Perderás tu gozo. La indicación aquí, ¿cuál es? Aparta tus ojos de los problemas. Aparta tus ojos de la, de la tribulación. Aparta tus ojos de la situación y mira a Dios. Mira a Dios. Mirando a Dios encontrarás esperanza. Mirando a Dios encontrarás más fe. ¿Qué pasaba con esta iglesia en Tesalónica? Bueno, sucedía que ellos estaban afrontando una situación de persecución. La persecución nunca es fácil. La persecución finalmente hiere, lastima, corres por tu vida. Eres vulnerable, amenaza tu integridad física. Sin embargo, esta iglesia estaba pasando por esos tiempos difíciles. Algunos, dice la Escritura, tuvieron que soportar la expulsión. Otros tuvieron que abandonar su vivienda, sus propiedades, sus negocios, a su propia familia. Familias que tuvieron que esparcirse, dividirse con tal de, de, de finalmente salir adelante y proteger su integridad física. Algunos sufrieron violencia. Digo, la situación que vivió esta iglesia fue algo muy complicado. Pablo no está hablándole a una iglesia que vivía bien, que era una iglesia muy próspera, que vivían en paz. No, era una iglesia que estuvo pasando por tiempos muy duros. Y aún así, la indicación y el mandamiento, ¿cuál es? Mantengan siempre su gozo. El ánimo obviamente se veía amenazado. La injusticia de las autoridades civiles y los continuos conflictos que había contra los cristianos desalentaban fácilmente. Pero ahí está el mandamiento. mantengan su gozo en la esperanza futura. Quiten sus ojos del presente. Miren más allá de esta vida. El hombre natural obviamente experimenta cierta alegría, ¿no? Cierto gozo, por así decirlo, cuando todo va bien. Así funciona nuestra mente. Así funciona finalmente nuestro cerebro. Recibimos algo que nos gusta. Recibimos una compensación, un bono y experimentamos alegría. ¿Pero cómo reaccionas cuando viene tu jefe y te dice, te voy a bajar el sueldo? Ah, no. O que te diga, ya no habrá bono. No reaccionamos con gozo. Pero cuando te dicen, te voy a duplicar tu sueldo. Ah, que gloria a Dios. Gloria a Dios, soy hijo del rey. Pero, pero la semana viene tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Estás despedido. Y, y nos vamos, nos hundimos entonces. El hombre natural experimenta ese gozo y esa felicidad solamente cuando le va bien, cuando le va bien. Y vemos aquí cómo el apóstol Pablo, que reitero esto, él mismo fue sujeto a grandes aflicciones, ya lo vimos. Cosas que no le gustaban, cosas que a lo mejor él mismo no aprobaba, pero sin embargo fue obediente y fue fiel. Y él mismo, que fue sujeto a grandes aflicciones, no perdió su gozo. Y él mismo escribe a los lectores, a esta iglesia en Tesalónica, que estaban rodeados por diversas situaciones eh, difíciles. ¿Y qué les pide? ¿Qué les pide? Mantengan su gozo. Estén siempre gozosos. La respuesta es clara. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias inmediatas, sino de su relación con Cristo. Es hacia donde está orientando Pablo. ¿Quieres mantener tu gozo? ¿Cómo es tu relación con Cristo? Esa es la clave. Esa es la respuesta aquí. ¿Tienes una relación con Cristo? Porque de lo contrario no vas a poder mantener ese gozo. El que está gozoso es porque está en Cristo. Eso es lo que distinguía a los grandes mártires. ¿Por qué no sufrían? ¿Por qué no...? No no rehuían, ¿por qué no negociaban su sacrificio? Porque había un gozo, porque ellos anhelaban ya el poder ser parte de esa promesa futura al estar en la presencia de Cristo. ¿Nos van a sediar motivos de dolor? Sí, vendrán situaciones que generarán tristeza, sí, lloraremos, gemiremos, sí, eso es innegable. Eso es una realidad dentro de las persecuciones que se han suscitado en contra de cristianos a lo largo de la historia. Sin embargo, y a pesar de, los cristianos fieles siguieron en pie, se mantuvieron firmes, no negaron su fe, no se coludieron con los sistemas del mundo, se mantuvieron en pie ante las grandes verdades de la fe y seguían regocijándose en el Señor. ¿Puede imaginar eso? ¿Puede imaginar eso en la vida de los grandes mártires, de los grandes hombres de fe? Yo le pregunto, ¿puede imaginar usted esto en su vida? Filipenses 3.1, Pablo dijo, prosigo al blanco. Vea, ¿quién es el blanco? Cristo. Prosigo al blanco por lo demás, dice, hermanos. Gozaos en el Señor. El gozo que Dios da... Déjeme decirle algo. El gozo que Dios da es compatible con las adversidades. Al ser compatible significa que usted puede ejecutarlo. Significa que es aplicable. El gozo que Dios da es compatible con la propia muerte. Es compatible con la enfermedad. Es compatible con la traición. Es compatible con la persecución. El gozo que Dios da es compatible con las adversidades. ¿Y sabe algo? ¿Qué significa esto? Hacer compatible. Que no va a desaparecer cuando venga el día de prueba. No va a desaparecer. No se va a reprimir. Por eso, por esa misma razón, el apóstol Pablo puede describirse a sí mismo y a sus compañeros como entristecidos. Dice 2 Corintios 6.10. Como entristecidos más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Eso es lo que define también nuestra posición. En el mundo, ¿qué enfrentaremos? Muchas tristezas. Finalmente, es parte de la vida. Pero como Pablo dice, independientemente, estaremos siempre gozosos. Estaremos pobres, pero Dios nos dará para enriquecer a otros, para bendecir a otros. No tenemos nada, sin embargo lo poseemos todo. ¿Qué mejor que la gracia de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué mejor que la salvación de nuestro Dios? Eso es poseer lo mejor de todas las cosas. Y con esta confianza, por esa razón, con esta confianza, al apóstol Pablo le sobraban motivos para gloriarse en las tribulaciones como él escribió a los romanos en el capítulo 5, verso 3. Tiene sentido esa frase cuando comprendemos el carácter del gozo. Por eso podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Recuerda cuando, cuando Pablo estuvo encarcelado en Filipos? Junto con Silas. Yo le pregunto, ¿apoco fue, una, fue una, una experiencia que él soñaba? No, claro que no. ¿No era algo que él esperaba? ¿Usted sueña con ir a algún lugar en Europa? ¿Usted sueña con ir a un país y disfrutar y pasear y conocer? ¿No es algo que usted anhela? Pero le aseguro que nunca estuvo en los planes de Pablo el ser encarcelado. Siendo él un perseguidor de la iglesia. Siendo él un verdugo de los cristianos. Y que él encarcelaba. Él nunca esperó verse del otro lado en su vida. Sin embargo, cuando él estuvo en Filipos, dice la Biblia... Su experiencia no fue agradable, y reitero, no fue agradable. No fue lo que él hubiera querido o esperado, hablando en el sentido natural. Dice la Biblia que fueron severamente azotados, usa ese término, severamente azotados. Y yo creo que los verdugos, al, al, flagera, al flagelar a Pablo y Silas, no le preguntaron, ¿te dolió? ¿Le doy más suavecito? Porque tienes que aguantar cerca de 40. No le preguntaron. ¿Usted cree que no le daban con todo, con el primer flagelazo? ¡Claro! Por eso dice, severamente azotados. Fueron puestos en condiciones deplorables, incómodas. Dice la Biblia que sus pies fueron asegurados en el cepo. Estos cepos tenían más de dos agujeros para las piernas y los cuales podían ser, forja podían ser forzados para separar las piernas de tal manera que causaban incomodidad y un dolor que describen era insoportable. Tertuliano dijo respecto a este momento, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Esta fue la razón por la que Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en esa situación incómoda? ¿Qué hacían, recuerda? Estaban malheridos, estaban heridos, estaban lastimados, estaban injustamente siendo tratados. Sin embargo, él y Silas no dejaban de cantar, no dejaban de orar, dice la Biblia, Hechos 16:25, y mantuvieron su gozo en esta situación inimaginable. La iglesia en Tesalónica, dice Pablo en el capítulo 1, verso 6, ellos habían recibido la palabra en medio de mucha tribulación y añade lo siguiente, pero con el gozo del Espíritu Santo. Ahí está la clave, el gozo del Espíritu Santo, el gozo que Dios puede dar. Comenzaron su vida de fe de esta forma, entonces Pablo les dice, pues no teman el seguir en medio de tribulación, pero la tribulación no es motivo para que ustedes dejen de, ma de manifestar el gozo del Espíritu, no es un motivo. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible de Pablo y Silas? Bueno. Las razones por las que ellos mantuvieron su gozo, en primer lugar, el gozo depende menos de lo que alguien tiene que de lo que es. Aquí es donde debemos evaluar nuestro corazón. El gozo depende menos de lo que tenemos que de lo que somos. Entonces, perseveramos en este gozo por lo que somos en Cristo. No depende del hombre exterior, sino de la fuerza del hombre interior. Menos de las circunstancias y posesiones que del carácter de la persona finalmente que ama a Cristo. Y esto es una obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Algunas personas son quejumbrosas aunque tengan abundancia de posesiones. esto es una realidad. Aunque gocen de buena salud, aunque vivan una vida aparentemente cómoda, próspera y sin problemas, no dejan de quejarse, no dejan de preocuparse, no dejan de afanarse. En cambio... Aquel que mantiene su gozo permanentemente son aquellos que son afables, que son agradecidos, que permanecen orando, que son optimistas, aun cuando viven en pobreza, aun cuando no tienen que comer, aun cuando están rodeados de múltiples desgracias, porque es un gozo que viene de parte de Dios. Para Pablo y Silas, el contentamiento no dependía tanto de sus circunstancias como de su relación con Cristo. Y esa es la clave, esa es la clave para perseverar en este gozo que está hablando aquí. Siempre gozosos, implícitamente está diciendo, siempre gozosos se logra únicamente en nuestra relación con Cristo. El incrédulo es egocéntrico, el incrédulo se frustra cada vez que las cosas no salen como él quiere. Pero el cristiano no, no debe responder como un incrédulo. El incrédulo no se conforma con lo que ya tiene, sino que siempre está queriendo más y busca más y va de placer en placer, va de, va de diversión en diversión, siempre intentando apagar su sed de gozo, bebiendo de cisternas rotas que no pueden satisfacerla. En cambio, el cristiano, el cristiano dice la Biblia, ya no vive para sí, toma su cruz, ¿verdad? Y le sigue cada día. El cristiano ha descubierto y sabe que es su felicidad, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, como lo dice Lucas 12.15. No consiste en las cosas que tenemos, en lo que compramos, en lo que adquirimos, sino en nuestra relación con Cristo. Ese es el gozo permanente. Es el gozo que nos mantiene firmes. Y es el cristiano el que bebe de aquella fuente de agua viva que da verdadera y profunda satisfacción. La segunda razón, por la respuesta de Pablo y Silas ante, ante este encarcelamiento y ante esta situación desfavor desfavorable, para que ellos pudieran mantener su gozo, es la siguiente, el gozo del creyente no depende de situaciones físicas transitorias, sino de una realidad espiritual que es permanente. Ahí está nuestra mirada. El creyente, obviamente... Eh, tiene que afrontar muchos contratiempos Tenemos que enfrentar eh, muchas situaciones Que a veces pueden desalentarnos pero, pero finalmente, como lo dice 2 Corintios 4, 17 Lo que vivimos aquí en la tierra Lo que enfrentamos en esta vida Son aflicciones leves, pasajeras En comparación con el eterno e incomparable peso de gloria Que por la gracia de Dios será su fruto Como lo dice Pablo y sobre esto Pablo también dice, en 2 Corintios 4, 18, el siguiente versículo, nos dice lo siguiente, que no pongamos nuestra vista en las cosas que se ven. ¿En dónde? Sino en las cosas que no se ven. En lo eterno, en lo espiritual. Porque las cosas que se ven, es decir, la vida transitoria, lo temporal, lo terrenal, dice, es algo que dejará de ser. Es algo que acabará, que terminará. Pero lo que no se ve es una realidad eterna. Y, ¿sabe? Eso es lo que nos hace mantener siempre nuestro gozo. Esto es, precisamente, esa momentánea tribulación terrenal no debe quitar el gozo por lo eterno. Es lo que está describiendo aquí Pablo. No tengamos una fijación por las cosas visibles como para ser seducidos por el temor. Nuestra mirada debe estar puesta en aquello que no se ve ahora, sino que será visto en la eternidad. En otras palabras, detrás de las pequeñas circunstancias inmediatas de la vida, el cristiano siempre va a vislumbrar la gran circunstancia eterna. Ahí es donde vamos a mirar. Ahí es donde vamos a proseguir en el blanco en cada día de nuestra vida. El saber que la mano providencial de Dios está trazando un plan para nuestra vida, que es mucho mayor y más glorioso que lo que pudiéramos sufrir aquí en la tierra. ¿Y sabe algo? No somos llamados a sufrir en vano. Hay un propósito también para todo sufrimiento. Hay un propósito para toda prueba. Hay un propósito para todo lo que Dios permite en su vida, que puede incomodarle, que pueda a lo mejor lastimarle, que todas las cosas son necesarias. Y en el plan y en la voluntad de Dios, todo lo que Dios permite es necesario todo lo que Job vivió fue necesario. Todo lo que David vivió fue necesario. Todo es necesario. ¿Y sabe para qué? Para adelantar nuestro proceso de santificación y transformación. Entienda esto. Todas las aflicciones son útiles, independientemente de su carácter. Todo es útil. Todo traerá y aportará un beneficio para su vida. Y usted lo va a entender únicamente cuando su relación con Cristo sea correcta, sea apropiada, sea debida. Usted lo va a comprender así. Porque si usted no mantiene una correcta relación con Cristo, usted dará pie a la queja. Usted se mostrará inconforme. Y usted renegará de lo que está enfrentando. Usted debe estar consciente de que Dios obra todas las cosas, aún, aún las inimaginables, las adversas, las difíciles, para su bien. Él obra para su bien. Y entendiendo esto, usted puede experimentar gozo incluso cuando no comprenda. Cuando no lo entienda. Y la exhortación del apóstol Pablo no es una utopía, sino es una, una, una exhortación, un mandamiento realista. Es realizable. ¿Cuál? Mantengan su gozo, siempre gozosos. ¿Por qué hablo de que es realizable? Porque su cumplimiento depende de nuestra fe, es decir, la capacidad que tú y yo tenemos para depender de Dios y descansar en su providencia, ¿sabe qué es la providencia de Dios? El cuidado que Él tiene por nosotros, a eso nos va a encaminar nuestra fe, la confianza para depender de Dios y descansar en su providencia y también de nuestra esperanza nuestra esperanza que es la capacidad de creer la palabra de Dios y aferrarnos a las promesas que Él da. Entonces, si nos sostenemos de esta fe y de esta esperanza, vamos a descubrir que nada ni nadie podrá quitarnos el gozo que Dios nos ha dado. Nada podrá arrebatarnos el gozo de ser redimidos de Dios. Nada. En la navegación hay algo que se conoce como la resistencia, resistencia inducida por las olas. Es difícil saber cuál será el grado de resistencia en aguas tranquilas en un barco. Por esta razón, para cuantificar la resistencia a la marcha de un barco, este barco debe ser puesto bajo una presión de mal tiempo. Es necesario. Un barco siempre responderá cómodamente cuando navegue en aguas tranquilas. Sin embargo, si queremos probar su fuerza, ¿dónde debemos ponerlo? Bueno, debemos ponerlo frente a vientos recios y olas grandes, frente a una tempestad, lo que obligará, fíjese lo que produce. Esto va a obligar que su resistencia se vea incrementada, pero ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que inducir la resistencia y las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, que hacen? Inducen nuestra fe, inducen nuestra dependencia de Cristo. Cuando un barco navega con mal clima, uno de los efectos inmediatos que se aprecian en la embarcación es la, redu la reducción de su velocidad. Y esto es debido a la interacción entre las olas y el casco. Por otra parte, la fuerza, del con la fuerza de control de un barco, ¿dónde está? En el timón. En el timón. Ahí está la fuerza, del con de, la fuerza de control. Y eso depende pues, de varios aspectos. ¿no? Un navegante debe tener la habilidad para mantener el control en esa situación, y así es como Dios nos manda también a nosotros: debemos mantener el control. Vienen malos tiempos, debemos mantener el control, porque si perdemos el control, por pequeño que este sea, dice las leyes de náutica, un barco puede afectar su gobernabilidad, un barco puede hundirse fácilmente cuando no hay un buen control sobre el timón. Y así es con nuestra vida. Obviamente vamos a ser inducidos a la resistencia sobre nuestra fe y nuestra esperanza, pero debemos tener un buen control. Debemos mantenernos, como lo mencioné, con nuestra fe, con nuestra esperanza, sostenidos ahí, afirmados, agarrados, sujetos, y no movernos. Si nuestra vida, si nuestra vida no se caracteriza habitualmente por el gozo, vamos a perder el control, vamos a perder el control y vamos a mostrar un semblante triste y derrotado. Y debemos entender que el problema no está en nuestras circunstancias, ni en las personas que nos rodean, ni en el mal tiempo, sino el problema, ¿dónde está? En nosotros mismos. Por eso cuando Pablo dice, mantengan siempre su gozo, él no está pidiéndonos cosas imposibles. Se nos exhorta a estar siempre gozosos. ¿Por qué razón? Porque es en Cristo, y reitero esto, es en Cristo donde tenemos los recursos que necesitamos para vivir de esta manera. Es en Cristo solamente. En los tiempos de Nehemías dice la Biblia, que el pueblo lloró abiertamente cuando escuchó las leyes de Dios y el pueblo se dio cuenta de que estaban lejos de ser lo que Dios quería que fueran. Esdras, en cambio, dice la Biblia, él les dio una palabra de ánimo y les dijo que su desánimo debe ser una oportunidad para escuchar y comprender la voluntad de Dios. Y Esdras les dice en ocho 8, 10, este versículo, no estén tristes, dice, no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sabe? Está pasando por un tiempo de desaliento, a lo mejor se frustra usted por no, no poder vivir de la manera que Dios quiere que usted viva. Aquí está la clave. No esté triste. Es una oportunidad para que usted crezca. Su fe está siendo inducida para que usted confíe más en el Señor. Y no se olvide de esto. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es el centro de equilibrio entre la abundancia y la necesidad, entre la salud y la enfermedad. Pablo habla sobre esto en Filipenses 4, 11 y 12. Él dice, he aprendido a contentarme. ¿Cuándo? Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 1 y les dijo, si tengo que entregar mi vida llevándoles el evangelio a ustedes, me regocijaré. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y en primera de Pedro 1.6, Pablo dice, en lo cual vosotros ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Aquí el punto queda muy claro. Es muy claro lo que es, a dónde quiero llegar. Los problemas, el dolor, la enfermedad, no hacen a un lado el mandamiento, el mandamiento bíblico de permanecer gozosos. Nuestro gozo debe ser continuo, nuestro gozo debe ser grande, nuestro gozo está lleno de esperanza. Cuando usted entiende conceptos como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, usted no dudará en mostrar un gozo continuo. Esta es la respuesta que surge de una confianza profunda de que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes realmente creen que Dios está en control de todo? Un control perfecto, entonces, no tiene motivos para vivir preocupado ni para estar ansioso. ¿Por qué razón? Porque Él va a producir a partir de cada situación nuestro bien, aunque los tiempos sean malos. Las dificultades no podrán frustrar nuestra gloria en la eternidad. El gozo cristiano debe ser finalmente mi respuesta emocional a lo que yo sé que es verdad acerca de Dios como mi Padre y como mi Dios como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Y ese es el punto. El gozo cristiano desde el punto de vista humano no es natural, como lo mencioné. ¿Sabe? Es un gozo sobrenatural. Gálatas 5 nos dice, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y luego continúa. ¿Cuál es el siguiente fruto que menciona? Gozo, dice. Es un gozo espiritual, es un gozo del Espíritu Santo, es un gozo sobrenatural. Es un regalo, es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Si Dios está en control de todo, entonces debemos creer que Él está haciendo todo, que todo sea para nuestro bien. Finalmente, que todo va a aportar para un beneficio en el tiempo y en la gloria futura. Y bueno, sobre esto hoy termino. Debemos obedecer, sí o no, el mandato de estar siempre gozosos. ¿Queda claro? que este gozo depende de una correcta relación con Cristo. Tengo problemas en mi vida. Todos tenemos problemas en nuestra vida. Tenemos dificultades. Las cosas no van a ser siempre como nosotros queremos. A veces no tienes el trabajo que tú quisieras tener. Las circunstancias que te rodean no son favorables. A veces no todo va como a ti te gusta. La pregunta aquí es, ¿por qué debes continuar siendo gozoso? ¿Por qué debes ¿Estar siempre gozoso? Por, por, por esto mismo, miren, no importa lo que esté pasando en tu vida. No importa cuáles sean tus problemas. No importa cuál sea tu dolor, cuál sea tu aflicción. No importa qué sea lo que tú estás enfrentando en este momento. Lo más maravilloso de todo esto es que sin importar cuáles sean nuestros problemas, tenemos una salvación eterna. ¿No le da gusto eso? Hay una salvación eterna, una salvación producida en la obra maravillosa de Cristo y que nos ha sido dada y que es concedida a los que le amamos actualmente, a los que hemos creído en Él. Primera de Pedro 1.8, escuche esto, por favor, dice, a quien amáis sin haberle visto y aunque ahora no le veáis, pero creáis en Él, dice, vosotros os regocijáis grandemente con gozo inefable lleno de gloria. Ahí está la promesa. ¿Y por qué razón? Dice el versículo, oh, el versículo 9, debido a, que ten, a, debido a que tenéis salvación de Dios. Ese es el motivo de un gozo permanente, constante, que tenemos la salvación de Dios. Qué maravillosa promesa, ¿no? Déjenme ilustrarle finalmente ya esto. A veces uno piensa, mantenernos siempre gozosos a pesar de la adversidad, la lógica no nos lleva a considerarlo bien. Ayer usé esta anécdota. Hace tiempo teníamos una camioneta 4x4. Realmente pocas veces la usé, con la atracción todoterreno. Y una ocasión íbamos con unos hermanos, íbamos a casa, una familia de la congregación. Y ellos vivían en el cerro. Y era temporada de lluvia. El camino era intransitable, surcos, piedras, usted sabe, ¿no? Realmente hay, hay vehículos que ya no pueden pasar. Los hermanos que iban conmigo me dijeron, oye, está horrible el camino. Y no veía, la, yo veía la pendiente, pero yo lejos de ver una imposibilidad, ¿qué cree? Yo, yo, en mi cerebro se liberó adrenalina. Y dije, ¿es ahora y cuándo? Y le digo, no te preocupes, le digo, no se preocupen, ahorita van a ver. Y pongo la atracción cuatro por cuatro. No, 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 para mí, yo sonreí. Yo disfruté esos 40 metros de, de camino y lo disfruté. ¿Sabe algo? Así es la vida del cristiano. Uno ve la pendiente y uno dice, esto va a ser difícil. Esto es imposible. No sabes lo que yo estoy viviendo, no sabes lo que estoy enfrentando. No podré ponga la tracción, la obra del Espíritu Santo. Y sí se puede en el Señor. ¿Y sabe? Lo que era intransitable para otros, porque había carros que no podían subir, para mí fue transitable. Y a veces los problemas que otros no pueden superar o que no pueden sobrellevar, para nosotros son transitables. Nosotros podemos avanzar. Nosotros podemos seguir adelante. ¿Por qué razón? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando venga la prueba, usted también va a liberar esa adrenalina. Va a decir, Señor, vamos con todo. Vamos a servirte. Vamos a seguir siendo fieles a Ti. No importa lo que venga. No importa lo que haya pasado. No importa lo que esté pasando. No importa lo que pasará. En el Señor tenemos esta confianza permanente y eterna. Y el hecho de tener nuestra salvación es un motivo de un gozo inefable. Y podemos decir, Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu salvación. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y en este momento, agradezcale a Dios por la salvación que le ha dado. Agradezcale a Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu salvación ayúdame a permanecer ayúdame a perseverar ayúdame Señor a mantenerme fiel a pesar, a pesar de, las, de, las, de los problemas de las tribulaciones de las situaciones que, que pueden agobiar ayúdame Señor yo te ruego y te suplico que sigas perfeccionando tu obra en mí y que pongas gozo en mi corazón, quiero tener una relación correcta contigo que tu obra siga fortaleciéndome que siga levantándome si alguno aquí está consciente que en este momento no tiene una relación correcta con Cristo, es el momento de venir a Él, es el momento de acercarte a Dios y decirle Señor te necesito ahí en tu lugar haz esa oración y de, te necesito, ayúdame ayúdame dame ese gozo de ser redimido ese gozo que no se apagará ese gozo que no cambiará Ayúdame Señor, hoy quiero conocerte, hoy quiero amarte, hoy quiero acercarme a ti, hoy quiero rendirte mi corazón, mi vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué maravillosa verdad, paz para con Dios. Danos tu gozo Señor, danos tu gozo. Oh gracias Señor, en el nombre de Jesús.